0: Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro encontro na disciplina de Consumer Insights. Neste vídeo, serão abordados dois temas que estão muito relacionados, a estratégia de Consumer Insights e a estratégia de centralidade no cliente. Estes tópicos também serão tratados no nosso e-book e no nosso Hub Sonoro. É importante também destacar que no nosso e-book, vocês podem encontrar sugestões de filmes e vídeos que discorrem sobre estas estratégias. A expectativa é que, ao finalizar esta videoaula, esteja claro para toda a turma o que é uma estratégia de Consumer Insights e uma estratégia de centralidade no cliente. Bom, vamos lá? Como vocês sabem, o nome dessa disciplina é de Consumer Insights, ou seja, Insights do Consumidor. Ainda que o nome seja um pouco intuitivo, é importante a gente passar por alguns conceitos que serão relevantes ao longo de nossa jornada. No nosso e-book, esses conceitos estarão ainda mais aprofundados para que vocês possam sempre consultar o material. Afinal, o que seria uma estratégia de Consumer Insights e por qual razão essa estratégia ela é tão importante na prática profissional? Primeiramente, vale observar que eu disse essa estratégia, porque sim, Customer insight é uma estratégia que traz muito valor para as empresas pois ela leva em consideração a voz do cliente, ou seja, o que o cliente está falando e que pode melhorar os produtos e serviços de uma empresa. A ideia da disciplina é que a gente consiga sempre relacionar a teoria com a prática. Então, sempre que possível, a gente vai trazer alguns exemplos de mercado e também conversar com profissionais que têm ampla experiência e sabem da importância da estratégia de Consumer Insights. No dia a dia... Quando a gente fala, eu tive um insight, basicamente a gente está falando que teve alguma ideia, normalmente inovadora, fora da caixa, diferente daquilo que estamos acostumados. Esta é uma boa e fácil maneira para a gente conseguir entender o que, que seria o um insight do consumidor. No primeiro capítulo do nosso ebook, vocês encontram essa definição de insight. O insight é é representado através de uma frase como se fosse uma declaração mental na própria linguagem do consumidor, que tem a capacidade de estabelecer um forte vínculo empático entre quem lê e o consumidor em questão. Um verdadeiro insight surge de novas e inesperadas associações, de algo que ainda não é óbvio, mas certificável como verdadeiro e real. Essa frase ela não é minha. Ela é do autor Paulo Santana, especialista nesse assunto. E com isso, a gente consegue entender que o insight do consumidor é como se fosse uma fala dele. Uma declaração mental que traz à tona a voz dele sobre um produto ou serviço de uma empresa. No primeiro encontro do nosso Hub Sonoro, a gente vai explorar alguns exemplos de insights de conhecidas marcas de todos nós. Tem até mesmo em no nosso e-book um exercício muito bacana sobre esse assunto. Vocês vão perceber que conforme a gente for evoluindo e trazendo exemplos de mercado, todos esses conceitos vão se tornando mais triviais. Além disso, sempre que possível, eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão sobre como isso pode se encaixar no dia a dia profissional de vocês. Tendo claro este conceito de insight, é importante que a gente tenha em mente elementos necessários dentro de um insight do consumidor. Divido com vocês três deles. Primeiro, é importante que ao trazer um insight, esse seja relevante para o consumidor, que ao ouvir, o consumidor perceba que a empresa de fato conhece. Em segundo, vem a compreensão imediata, algo que surge quando alguém reconhece relações ou faz uma nova associação. É uma ideia que vem, traz à tona o que estava sendo desejado pelo consumidor. Sabe quando vocês estão fazendo uma compra em um site, e o site recomenda um produto extra, e vocês pensam, nossa, era exatamente isso que eu precisava? Eu só não tinha percebido? Podem ter certeza, essa é uma empresa que utiliza insights do consumidor como estratégia. E por fim, vem a relação emocional com o consumidor. Para este caso, sabe quando a gente tem um problema, uma dúvida, uma vontade, e a empresa surpreendentemente traz uma solução? uma solução que nos deixa felizes, empolgados e pensando nossa, eles realmente se preocupam comigo? É sobre isso que esse elemento se trata. Fazer o consumidor se sentir genuinamente acolhido. Com isso, a gente consegue entender que a estratégia de Consumer Insights é algo focado no cliente, no desejo, na vontade, na solução dos seus problemas. É escutar o cliente, é ter o cliente no centro para suas tomadas de decisão é tratar justamente de centralidade no cliente. Lembram que eu disse no começo dessa videoaula que nós abordaríamos essas duas estratégias? Pois bem, é porque praticamente uma não existe sem a outra. Vamos falar um pouquinho sobre centralidade no cliente? Essa é uma estratégia que não é nova. Mesmo que o discurso das empresas de colocar o cliente no centro para a tomada de suas decisões esteja em alta no momento, essa estratégia ela é estudada há mais de meio século. Na década de 60, o economista alemão Theodor Levitt propôs que as empresas não se concentrem na venda de produtos, na estratégia de Product-Centric, mas sim em atender as necessidades do cliente. É curioso a gente falar que isso é discutido desde a década de 60, vocês não acham? Porque a impressão é que grande parte das empresas começou a priorizar o cliente no centro nos últimos anos. Mas, afinal, o que é uma estratégia de centralidade do cliente? É importante que vocês tenham a clareza que centralidade do cliente é mais do que um conceito de uma área específica. Centralidade do cliente é o ato de transformar o modelo de gestão de uma empresa inteira, seja ela do varejo, da indústria farmacêutica ou financeira. É necessário incorporar a avaliação da experiência do cliente em todas as áreas como um indicador-chave para todos os funcionários. Guardem isso, pois em breve falaremos mais de indicadores. A centralidade do cliente ela é um exercício que acaba se tornando uma prática no dia a dia adotada por todos a empresa. Para cada ação, passa a ser feita a pergunta qual será o impacto disso na vida desse nosso cliente? No primeiro tema do nosso ebook, vocês encontram uma tabela detalhada sobre essa estratégia. Lá, vai ser possível se aprofundar e relacionar aquele conteúdo com a nossa videoaula. Além disso, eu convido também vocês a escutarem o primeiro episódio do nosso Hub Sonoro, pois além de trazer um pouco mais da história dessa estratégia, a gente vai citar exemplos do mercado para dar mais clareza entre a teoria com a prática. Em resumo, Customer-centric, ou centralidade do cliente, é uma estratégia cujo principal objetivo é colocar o consumidor como foco das decisões da empresa. Neste caso, a filosofia da empresa, orientação corporativa, estrutura organizacional, entre outros, estarão sempre preocupados com o consumidor. Para clarear este conceito, eu achei interessante trazer este vídeo para compartilhar com vocês. Nele... A executiva do Nubank, Cris Junqueira, explica brevemente a estratégia de centralidade do cliente para o canal Invest News Brasil. Vamos conferir? Cris, eu olhando para a história do Nubank, eu vejo que vocês conseguiram algo inédito, que é cliente defender banco. Isso não era habitual, né? cliente ser fã de banco. Era, eu, eu nunca tinha visto, de verdade. Né? É, você pode falar, ah, numa empresa de tecnologia, uma Apple, eventualmente, mais cara, em banco, não. Nunca foi o padrão. E isso teve muito da sua mão. Como é que vocês conseguiram transformar clientes em consumidores fanáticos do banco?
1: Pois é, eu acho que não só da minha mão, acho que de todos nós, o Davi o Edson, assim, eu não precisei vender essa, essa, essa filosofia para eles. Eles, é, eles já, já tinham essa visão de que a gente tinha que construir uma marca muito forte, é, que a nossa estratégia ia ser essa. Você ouviu o Davi falando, né? A nossa estratégia ia é ser os clientes vão amar a gente. Como? Não sei. A gente vai ter que se virar aqui <risos> para merecer esse amor. Né? A gente vai ter que dar um jeito de fazer algo tão incrível que eles vão amar a gente. É, a filosofia era essa. O como, sem dúvida, e eu acho que, que, que muito, tem muito da minha mão ali. né? A gente emprestou muita coisa de outras empresas. Eu acho que você citou a Apple, sem dúvida. A Apple é uma referência para a gente. É a empresa que a gente via, né? que tinha fãs. Eu acho que muito vem disso também, da gente nunca ter se visto como um banco, a gente sempre se viu como uma empresa de tecnologia. E aí eu acho que essas referências né, de clientes mais fãs, ela era mais presente. Disney é uma referência, você sabe disso, que eu sempre trouxe muito, né, dessa coisa do encantamento, né, do, da gente fazer coisas pelo cliente que o, que o cliente nunca imaginou ser possível. É, então, tinha, tem muita inspiração que veio de vários lugares, mas eu acho que no centro disso tudo está é, entender que a gente precisa merecer esse cliente, então, assim, nunca é, take for granted, né? Do, tipo, assumir que, que o cliente está ali, que ele é nosso. Não, não, não. Todo dia a gente tem que continuar merecendo esse cliente, porque ele pode ir embora a qualquer momento. Ele tem que escolher ficar. A gente não queria botar o cliente para dentro e amarrar ele com pegadinha, com contrato. Não, não. A gente quer que ele queira estar aqui com a gente, né? que ele escolha estar com a gente e que ele ame estar com a gente. Né? Acho que esse é o grande segredo.
0: Viram só? É interessante destacar alguns dos trechos trazidos pela executiva. Primeiro, ela traz a visão de que, ao construir o banco há 10 anos atrás, existia o objetivo de fazer os clientes amarem o banco. Amar um banco não é nada trivial, não é mesmo? Vocês lembram da relação emocional que falamos há pouco? Pois é, o Nubank apostou nisso e vem dado certo. Além disso... A executiva esclarece que o objetivo da empresa foi sempre fazer o cliente querer ficar, ser o correntista, ou seja, por meio de uma estratégia, colocando o cliente no centro, criando uma experiência encantadora e eficiente, os clientes vão se tornar fidelizados e promotores da marca. E por fim, buscar referências. Vocês viram que a Cris Junqueira cita as inspirações como Apple e Disney? Pois é. Buscar modelos de empresas para se basear pode ser um ótimo início e norte para definir essa estratégia. Fica claro, assim, entender as grandes relações entre Customer Insights e centralidade do cliente? Essas duas estratégias elas se alimentam, onde uma traz a voz do cliente e a outra utiliza dessa para definir ações de melhoria e inovações em seus produtos, serviços e atendimento. Consumer Insights e Centralidade do Cliente andam lado a lado. E por isso, ao longo deste curso, a gente vai falar muito dessa dupla. E agora, nesse finalzinho, eu convido vocês a se questionarem. Existe alguma empresa que vocês considerem referência em Centralidade do Cliente? Por qual razão vocês consideram isso? E no seu trabalho, no seu dia-a-dia -dia profissional, você enxerga que o consumidor é levado como prioridade? Existe uma escuta dos seus insights? Bom, eu deixo vocês com essas reflexões. Além disso, convido para lerem o primeiro tema do nosso e-book e também escutar os dois primeiros episódios do Hub Sonoro, intitulados Afinal, o que é Customer Insights? E a centralidade no cliente como foco das empresas, pois assim ficarão craques neste assunto. E para fechar eu deixo uma provocação que vai ser o tema central da nossa próxima videoaula. Como uma empresa pode ouvir toda a sua base de clientes? O que é preciso para que uma empresa consiga consolidar todas as informações, definir suas prioridades, acompanhar os seus resultados? Este assunto a gente vai tratar na nossa próxima videoaula. Um abraço e até lá!